0: Eu sou Raslan, você tá no podcast da Raslan Direito Constitucional em Perspectiva. Vem cá. Vem cá que eu vou falar para você no pezinho do seu ouvido. Quem é a Raslan? Da onde ela vem? E o que ela quer com você? É isso, galera. Bom, eu decidi que eu preciso falar um pouco da minha trajetória profissional para que vocês possam compreender da onde surgiu essa ideia do meu trabalho e com que base que eu desenvolvo o meu trabalho? Eu comecei a estudar Direito aos 17, e estudei numa faculdade tradicional no Rio de Janeiro, o famoso Siricuzido, que era a Sociedade de Ensino Superior e Cultura, Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, já não existe mais. Uh, minha mãe havia estudado lá, eu estudei lá, enfim. É, e de lá eu conheci professores... Tinham professores lá que eram professores da Escola da Magistratura e foi lá que eu descobri a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e depois que eu me formei, eu fui estudar na Emerge e tive essa formação um, como especialista em Direito Público e Privado, porque no último semestre o desembargador Cavalieri assumiu a direção da escola e fez esse convênio com a Estácio e aí a Estácio a, a, a reconheceu as horas que a gente tinha, na verdade um, é, a carga horária é muito superior, né, a uma de, de, de especialização senso E assim nada tem a ver com especialização. As, a, era um curso de preparação à carreira da magistratura. Eu ainda peguei a época idealizada pelo desembargador Claudio Viana. Então era bem severo e bem pesado o ritmo de estudo. Quatro horas de aula por dia. Cada final de módulo tinha uma prova. As provas discursivas difíceis. Duas, três questões eram sorteadas. Enfim, era um sistema bem bem punk de estudos, e é o que eu gosto, né, são os, os meus desafios, e depois que eu terminei a Emerge, eu fui dar aula na Estácio, na Universidade Estácio de Sá, de Direito Constitucional e Ciência Política, ah, na verdade eu comecei com, com me convidaram até para dar aula na Emerge, mas o Desembargador Cavalieri não aceitou porque eu não tinha experiência, e aí eu fui, e ao mesmo tempo, né, que eu fui convidada para dar aula na Estácio, e aí, era, eu, eu queria dar aula de Direito Constitucional, porque eu sempre fui publicista, já tinha essa via publicista, meu orientador, desembargador na JIB, tribunal, excelente, pessoa que eu admiro demais, e, e grande mestre para mim, grande inspiração para mim, uh, ele foi meu orientador na, na Emerge. eu fiz um trabalho, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade uh, no Direito Constitucional, já Ali já foi a, 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 a semente né, do direito alemão, estava ali impregnada desde então. Isso lá nos anos 2000, 2002. E, e eu também fui chamada para dar aula na Estácio mas o professor, o professor Francisco Tavares, também não me aceitou o direito constitucional porque eu não tinha experiência. E a coordenadora de direito empresarial, porque... A, a, a pessoa que me convidou falou assim, e aí, o que, que a gente faz agora? Eu falei, ah, cara, eu posso dar aula de qualquer coisa cara. <risos> eu tô tinindo, a gente estudava muito, né, na na, na na emerge e a gente sai muito fera nos, nos aspectos técnicos do direito, e só também tá, pra observar uh, e aí a professora de, de, que era coordenadora de direito empresarial falou, vou te dar uma chance você, um, alguém tem que te dar uma chance para começar e aí eu fiz um bom trabalho, peguei um número grande de turmas, fui bastante competente e falei para ela, olha, a minha vibe é Direito Público e eu quero que você me ajude a dar aula de Direito Constitucional aqui, deixa comigo que eu vou falar com, com, com o Francisco. E, ela, e falou com ele, ele me aceitou, ele bem assim, bem sério, oh, tudo bem, vou te aceitar, vamos ver... Primeiro ele me aceitou para Direito Constitucional, não confiava em mim para Ciência Política, mas logo a gente ficou amigo, ele é uma excelente pessoa também. Tive muita honra de trabalhar com ele e aprendi muito com ele. Uma instituição que visava, naquela época, né, 2003, a levar o conhecimento jurídico técnico, tá, para preparar as pessoas de classe média baixa. Esse era o projeto político da época e era o projeto da Estácio Vinha nessa vibe para uh, formar as pessoas e capacitá-las para o mercado de trabalho. Esse era o objetivo. E a gente precisava, de fato, trabalhar com, é, com, com pessoas que vinham de muito despreparadas. né Enfim, a educação no Brasil, a gente sabe como é, sobretudo a uh, classe média, classe média baixa. Era a, a média né, da galera. E a gente fazia realmente um trabalho hercúleo e que me deu também muito orgulho, nem foi pra rimar, mas acabou rimando, né, orgulho com orgulho, mas enfim, e aí eu fiquei na estácia, dei aula muitos anos na graduação, na pós, implementei o, o, a disciplina de direito eleitoral, juntamente com meu amigo Alfredo Canelas, também um puta professor, gente honrada, eu conheci muita gente honrada, muita gente boa, nessa minha trajetória, sempre atraí esse tipo de gente, graças a Deus, e... Assim, ralei muito Estudei muito sozinha Muito, muito de Varando madrugada Enfim, com lâmpada de 100 na abajur Porque tava exausta E precisava estudar E sempre gostei de estudar Sempre foi essa a minha vibe E aí depois que eu saí da estácia Da graduação, houve uma mudança de paradigma Na estácia, já não tinha como me adaptar é, Passou a ser empresa de 2008 pra frente Mudou todas as características e tudo mais Enfim e aí, a essa altura, eu já tinha, assim, já não tinha mais condição de estudar para concurso. Já tinha conhecido o concurso do MPF, mas não dei continuidade aos estudos. Cheguei a, a passar, a fazer a, a prova. O 23, eu acho que o 24 que eu fiz, ou 24 e 25. E, assim, já não tinha mais condição de estudar, porque trabalhava muito, né? E, e depois que eu uh, saí da estácia em 2012, ainda continuei na pós-graduação até 2016, mas aí eu fiz um mestrado em... Ciências Sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, terceira turma. Também era naquela leva de expansão do ensino universitário. A rural é uma instituição tradicional em ciências biológicas, veterinárias e, e, e agrárias e estava expandindo para humanas. Conheci o professor Ricardo, que foi que me indicou o curso. Excelente professor, tá no céu com certeza. Foi para lá que ele foi direto porque era um apaixonado pela academia e vivia para isso, e uh, tive um orientador maravilhoso, maravilhoso, o Trog, Marco Antônio Perruzo, e que está comigo até hoje, entendeu? Então, e Alessandra Rinaldi também, assim, gente muito honrada, estudiosa, séria, que me deu muito suporte e acreditou na minha capacidade, é, e gente de alto nível de conhecimento, né, e, e de titulação, assim, gente completa, sabe? Sabe essa gente completa que tem tudo? Tem título? Tem. É inteligente? É. É articulado? Sim. É gente boa? Demais. Sabe assim? Tem um cargo muito bom? Tem. É concursado? Sim. Sabe? Essa gente assim que eu conheci na vida, graças a Deus. E me deram bastante apoio. Bom, e aí? É, eu terminei o mestrado, mas ainda não me entendi com o um doutorado no Brasil. Eu não tenho... Uh, interlocução com autores brasileiros. É, eu fiz a revisão bibliográfica e, basicamente, eu discordo de muitas premissas e me identifico muito com a literatura alemã. Estou estudando alemão. E, seja que Deus quiser, após a pandemia, veremos o que vai acontecer com Fabiana Rasla. Até lá, e foi por causa da pandemia, que eu decidi começar um trabalho na internet e a ocupar esse espaço. Cara, o que, que eu quero contigo? Eu quero te provocar. Eu não quero te entregar uma narrativa. Eu não quero te ensinar política. Sabe por que eu não quero te ensinar política? Porque política não se ensina, meu irmão. Política se vivencia. Política se sente. Política é algo que está no pensamento, no coração, no sangue do homem é inerente à condição humana política, isso não se ensina em banco de faculdade, você pode aprender filosofia na academia, mas vai ser, vai ser uma perspectiva acadêmica da filosofia, tá certo? A gente tem que saber de onde a gente está falando, você também pode aprender ciência política, alguns conceitos de ciência política, eu vou te trazer, mas é um conceito de ciência política, a gente também. Esse, e e é esse, são essas as ferramentas científicas que eu quero compartilhar contigo para que você desperte no seu coração essa atenção à política. Para que você se veja como uma pessoa política inserida num contexto político, e que tem um papel relevante, e que tem uma atuação, e que tem uma responsabilidade sobre a sua própria vida. Porque você não vive sozinho, não é você que faz as regras da sua vida, certo? Quem faz é o Estado, então necessariamente você já nasce na política. Você já nasce numa ordem política e jurídica, e é aí que entra a perspectiva do direito constitucional porque hoje a gente vive o que a gente chama de Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, melhor ainda, Estado Social Democrático de Direito. Então, nada mais é justo, até pela, pelo tecnicismo da ciência jurídica, compartilhar um conhecimento sobre os conceitos uh, sobre o papel do direito constitucional e te provocar e te provo o que eu quero é te provocar não, não, eu não quero te vender cursinho de política com meia dúzia de conceitos vazios e sem substância científica sem fundamento científico, não, não não é isso que a Haslam propõe, aqui tu vai pensar comigo, tu vai me escutar 5 minutos, 10 minutos 12 minutos, tu vai lá no portal direito constitucional em perspectiva, Fabiana Razão.net vai ter texto lá, interações filosóficas, uma parte metodológica outra parte do direito constitucional positivo vai ter curso? Vai! mas o curso tem um objetivo preparatório para uma determinada prova, isso é pro futuro isso é pro futuro agora esse, esse, esses cursos são para juristas e tal Pra galera que vai fazer prova da OAB, para aluno que tá precisando fazer prova da ordem. Esse é o meu objetivo no futuro. Mas, mas, o que eu quero é te provocar e compartilhar contigo essa linguagem jurídica. Porque tá embaçado, meu irmão. O negócio tá embaçado. Quando tá embaçado, você não consegue saber o que tá acontecendo. E a mídia, olha, a mídia nesse país não é brincadeira, não. E essa galera de classe média que tá fazendo uma mídia alternativa, olha, com licença da palavra, puta que pariu, meu irmão. Fala merda demais. Então, significa que eu não vou falar merda pra você. Não mesmo. Você pode não concordar, mas sempre vai ter um caráter científico, aquilo que eu vou te trazer. Toda narrativa que eu construo junto com você, ou que eu trago pra você, eu vou te apontar a literatura e a legislação. E da onde que eu saí com aquilo? Porque não é pra você engolir, sacou? É pra você... Peraí, o que, que essa mulher tá falando? Quem é essa tal de raso aí, amor? Essa mulher é maluca, rapaz. O que ela tá falando? Calma aí. Ó. E aí, ó, lá no portal, tem indicação bibliográfica, tem espaço pra tu conversar comigo, e o podcast também tá lá. Lá no YouTube, não, cara, não tô dirigindo, quero olhar para tua cara, Hasma, essa tua maquiagem estranha, esse teu cabelo esquisito, quero olhar para você. Aí você vai no YouTube, porque tem, tem assuntos espaçados, tem as lives, tem meu trabalho, que é a minha militância pelos médicos formados no exterior. Isso eu sempre trago para você perceber porque direito à saúde interessa, é uma luta de classe, é uma classe que eu defendo contra uma elite, né? É uma realidade que eu vivencio muito dura nesse país, não é brincadeira. E eu preciso compartilhar isso com você. Por quê? Por quê? Porque a internet é um espaço que o nego só quer ficar vendendo as coisas, sabe? Socando, e-commerce sabe, e falando besteirinha, e não sei o que de receita de leitinho aí tem uma galera que quer dar uma carteirada, eu vim de não sei da onde, da puta que pariu, meu currículo é fodão, e eu sou o cara, sabe, ou então vem toda fofa, olha gente, eu não sei o que, não sei o que, aí tu vê o currículo, mas tá falando só merda, só está preocupada em socar conceitos nas pessoas para manter o establishment, para manter os privilégios e sequer toca no maior problema do Brasil. Qual é o maior problema do Brasil? Pensa agora. Tu não pensou em corrupção. Mentira, tu pensou em corrupção. Mas não é esse o maior problema do Brasil, meu chapa. O maior problema do Brasil são as desigualdades. A desigualdade aqui é estúpida. São cinco famílias que são os donos da mídia, dos bancos e que compram as eleições e corrompem o poder público. Essa é a nossa elite. E a novelinha que tu assiste é o Jornal das Oito, que tu assiste sem querer os caras estão te incutindo uma coisa, que é só para manter o privilégio deles. Sentam o pau na parte moral do Bolsonaro, mas estão lambendo as bolas do Guedes. Por que interessa o Guedes? Né? Afinal de contas, foram eles que ajudaram. Eles ajudaram na guerra híbrida. O que, que foi a guerra híbrida se não foi através da... Mídia que transformou política em guerra. Meu irmão, Fabiana Haslam está aqui. Ó, porque política é virtude, meu parceiro. Política não é guerra. Política não é partido político. Tem sérios problemas na democracia representativa. Política não é mito nem é salvador. Política não, Política é virtude. É a virtude que tem no seu coração e através das instituições jurídicas, através da perspectiva do direito constitucional, a gente vai falar de política, porque a gente vai falar de Estado de Direito sob a ótica do direito constitucional, e é para isso que eu vim. Beleza? Dei meu recado, 16 minutos, tá bom para querer, meu parceiro, que nem fala aqui no Rio de Janeiro. Desculpa a irreverência, volta e meia não tem jeito, é inerente à minha personalidade, mas eu sinceramente espero que isso Torne leve o meu discurso, que é bastante denso cientificamente. E eu não tô aqui pra te encher o saco, valeu? Um beijo a é nós amanhã tem mais. Fica comigo no podcast da Haslan, fabianahaslan.net é o portal pra você viajar. Cara, tem muita coisa, cara. Vai lá, vai lá. Para de ficar comprando besteirinha na internet. Vai estudar só um bocadinho. Os textos são tranquilos, tem essa leveza que eu acho, sinceramente, fazendo uma autocrítica sem falsa modéstia tem uma leveza no que eu falo, e tem uma densidade, né, duro como aço e leve como alumínio, cara, fala sério, eu sou legal pra caralho, fala, fala sério, fala sério, tá bom, então, a gente se fala, a gente se fala no YouTube também, dialoga, vamos usar as redes, vamos, vamos ocupar as redes, beleza? Vamos ocupar as redes com virtude, é isso, com leveza, com descontração, com irreverência, com respeito e com virtude. É nós, estamos juntos.